0: Через две недели они прилетели в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на поминках Дэнни. Мари Бет набросила на шею черный шарф, подходящий к ее черным кружевным перчаткам. День был ветреный и холодный, но людей собралось много. Казалось, пришли все, с кем Дэнни хоть раз перебросился пары слов, посплетничал, поболтал по телефону, а таких было немало. И никто не ушел до конца церемонии, даже когда полил дождь. Весной Джуд записал альбом. Музыка без украшений, в основном акустика. Он пел о мертвых, Он пел о полуночных дорогах. На гитаре играл не он. Джуд мог держать только ритм. Ему нужно было поменять руки и брать аккорды левой рукой, как в детстве, но он еще не приноровился. Диск продавался хорошо. Джуд не поехал в тур. В это время ему сделали сложную операцию на сердце. Марибет нашла на местной свалке реликтовый Dodge Charger и купила его за три сотни долларов. Следующее лето Джуд провел во дворе, мокрый от пота, по пояс голый, он трудился над восстановлением машины. В дом он возвращался к вечеру коричневый от загара. Марибет ждала его со стаканом свежего лимонада. Иногда они обменивались поцелуем, поцелуем со вкусом холодного сока и моторного масла. Это были Любимые поцелуи Джуда. Однажды, в конце августа, уже под вечер, потный и разгоряченный Джуд вошел в дом и включил автоответчик Он услышал сообщение от Нэн. Есть какая-то важная информация, и не может ли он срочно перезвонить ей в офис в любое время? Любое время было как раз сейчас, и он набрал номер. Сидя на краю бывшего стола Дэнни, он ждал, пока секретарь соединит его с Нэн. «Боюсь, на этого Джорджа Рюгера у меня ничего нет», — начала она без предисловий. «Ты хотел знать, не упоминалось ли его имя в связи с каким-нибудь уголовным преступлением за прошлый год?» «Ответ нет. Может, располагая более подробной информацией о том, что именно тебя интересует в...» э, «Нет, не беспокойся об этом» прервал ее Джуд. Значит, Рюгер не стал жаловаться властям. Так Джут и предполагал. Если бы Рюгер добивался его ареста или подал на него иск, Джут уже знал бы об этом. Он и не ожидал, что Нэн что-нибудь найдет. Рюгер не мог говорить о том, что сделал с ним Джут, не рискуя вытащить на свет свои отношения с Мэри Бет. Ведь он спал с ней, когда она еще училась в школе. А Рюгер был, припомнил Джут, какой-то шишкой среди местных политиков. Трудно будет собирать средства для партии, если его обвинят в совращении малолетних». «А вот с Джессикой Прайс мне повезло больше». «Да?» – коротко спросил Джуд. От простого упоминания этого имени у него сводило живот. Нэн заговорила притворно равнодушным тоном, слишком равнодушным, чтобы Джуд поверил в ее незаинтересованность». Прайс обвиняется в жестоком обращении с ребенком и принуждении его к сексу. Ребенок — ее собственная дочь, ты только подумай. Похоже, полицию вызвали после того, как эта Прайс въехала в кого-то на своей машине прямо перед своим домом на скорости 40 миль в час. Когда полицейские прибыли на место, ее нашли за рулем без сознания, а в доме дочка с оружием в руке и с мертвой собакой. Нэн сделала паузу, чтобы дать Джуду возможность что-нибудь сказать по этому поводу. Но он молчал. Тогда Нэн продолжила. «Тот, в кого врезалась Прайс, скрылся с места происшествия. Так и не объявился». «А Прайс не сказала, кто это был? Что она говорит?» «Ничего. После того, как полицейские успокоили девочку, они решили положить пистолет на место. И в оружейном сейфе нашли конверт с фотографиями. Фотографии этой девочки. Криминальные. Ужас. По-видимому, уже доказано, что снимала мать. Джессики Прайс светит не меньше десяти лет. Как я понимаю, девочки всего 13. Ты представляешь? Да, проговорил Джуд. Нет. И ты не поверишь, какое совпадение. Происшествие с машиной Джессики Прайс. Мертвая собака, снимки все это случилось в тот же день когда в луизиане умер твой отец и опять жут ничего не сказал повисло молчание нэн нарушила его первый по совету своего адвоката сразу после ареста джессика прайс воспользовалась правом сохранять молчание что в ее случае вполне понятно и очень удачно для того кто находился тогда в ее доме ну для человека с собакой Джуд прижимал трубку к уху. Нэн молчала так долго, что он решил, что связь прервалась. Наконец, просто чтобы узнать, на линии ли она еще, он спросил: Это все? Нет, есть еще одна деталь, ответила Нэн абсолютно ничего не выражающим тоном. Плотник, работавший на той улице, сообщил, что чуть ранее видел в округе подозрительную черную машину с двумя типами внутри. Причем, по его словам, водитель, как две капли воды, походил на лидера «Металлики». Джуд не мог не рассмеяться. Во вторую субботу ноября из церковного двора в штате Джорджия на глинистую дорогу выехал «Додж Чарджер». С привязанными к заднему бамперу консервными банками. Бэмми засунула пальцы в рот и проводила машину громким свистом. Осенью они летали на Фиджи, через год посетили Грецию. В следующий октябрь поехали на Гавайи, по 10 часов валялись на пляже из черного песка. Неаполь через год понравился им еще больше. Они планировали провести там неделю, а остались на месяц. В пятую годовщину свадьбы они никуда не поехали. Джуд купил щенков и не хотел оставлять их одних. В один холодный и сырой день Джуд взял с собой собак и пошел по подъездной дороге к воротам забрать из ящика почту. Когда он выуживал конверты, по трассе пролетел бледный окраски пикап, вздымая за собой облако брызг. Джуд поднял голову, чтобы проводить его взглядом, и увидел, что на другой стороне дороги Стоит Анна и смотрит на него. В груди у него что-то резко защемило, но быстро прошло, и он снова смог дышать. Девушка откинула с лица желтую прядь, и он увидел, что она ниже Анны, более спортивного сложения и совсем юная, вряд ли старше 18 лет. Она подняла руку и неуверенно помахала. Джуд жестом пригласил ее подойти. Здравствуйте, мистер Коин, сказала она. Ты рис, верно? спросил он. Она кивнула. Она была без головного убора, ее волосы намокли. Джинсовая курточка тоже насквозь промокла. Щенки запрыгали вокруг нее, и она со смехом попятилась от их грязных лап. Джимми! сказал Джуд, Роберт, сидеть! Извини. Они пока совершенно неуправляемы, я еще не научил их хорошим манерам. Ты зайдешь к нам. Она едва заметно подрагивала от холода. На тебе сухого места нет. Еще смерть свою подхватишь. А что, смерть заразная? Очень заразная, ответил Джуд. Сейчас настоящая эпидемия. Рано или поздно все ее подхватывают. Он провел девушку в дом, в сумеречную кухню. Рис еще не успела ответить на вопрос о том, как она нашла Джуда, когда с лестничной площадки второго этажа... Раздался голос Мэри Бетт. Она спрашивала, кто пришел. Рис Прайс!» — крикнул в ответ Джуд. «Из Тестамента! Это во Флориде! Помнишь дочку Джессики Прайс?» Несколько мгновений сверху не доносилось ни звука. Потом заскрипели ступеньки, и Мэри Бет спустилась по лестнице. Она остановилась, не дойдя до кухни пары шагов. Джуд нащупал в вечернем полумраке выключатель, нажал на клавишу. В неожиданной вспышке света Марибет и Рис молча смотрели друг на друга. О чем думала Марибет, трудно было понять. Рис перевела взгляд с лица Марибет на ее горло, опоясанное белым полумесяцем шрама. Потом девушка вытащила руки из рукавов куртки, обхватила себя под ней, и зябка поежилась. С Рис капала дождевая вода, собиралась в лужицу у ног. Господи, Джуд! Воскликнула Мэри Бетт. — Принеси скорее полотенце. Джуд сходил в ванную комнату на первом этаже. Когда он вернулся с полотенцем в кухню, на плите уже стоял чайник, Арис сидела у стола и рассказывала Мари Бет о русских студентах, которые приехали в Штаты по обмену и подвезли ее до Нью-Йорка, всю дорогу, делясь впечатлениями о посещении Entire Steak Building. Марибет приготовила для Рис какао и горячий бутерброд с сыром и помидорами, а Джуд сел рядом с гостей. Мэри Бет расслабилась. Она вела себя как старшая сестра. Весело смеялась над историями Рис, будто это было самым обычным делом на свете. Быть гостеприимной хозяйкой для девушки, которая отстрелила палец ее мужу. Говорили в основном они обе. Рис направлялась в Буффало, где собиралась встретиться с друзьями, сходить на концерт Эминема. Потом они планировали отправиться на Ниагару. Один из ее друзей покупает там старый, но довольно большой катер. Они в шестером будут в нем жить. Катер требовал ремонта. Они хотели привести его в надлежащий вид и продать. Рис взяла на себя покраску. Она хотела изобразить что-нибудь на борту и уже придумала, что именно. Даже сделала наброски. Она вынула из рюкзака альбом и показала им свои работы. Рисунки были довольно неумелыми, но притягивающими глаз изображениями обнаженных женщин, безглазых мужчин и гитар, сплетенных в сложные орнаменты. Если катер продать не удастся, есть запасной план. Они откроют в нем либо пиццерию, либо тату-салон. Рис много знала о татуировках и практиковалась на себе. Она задрала рубашку и продемонстрировала бледную тонкую змейку, кольцом обвившую ее пупок. Джуд перебил девушку, спросив, как она собирается добраться до Буффало. Она сказала, что деньги на проезд закончились уже некоторое время назад, и теперь она путешествует автостопом. «Ты в курсе, что до буфала три сотни миль?» – поинтересовался Джуд. Рис посмотрела на него широко раскрытыми глазами, потом затрясла головой. Если смотреть на вашу карту, ваш штат не кажется таким большим. А вы уверены насчет 300 миль? Марибет забрала пустую тарелку и поставила ее в раковину. Тебе есть кому позвонить? Может, родственникам? Если хочешь, позвони от нас. Некому, Мэм. Марибет улыбнулась на это, и Джуд подумал. Наверное, ее в первый раз назвали Мэм. А как насчет матери? Спросила она. Она в тюрьме. «Надеюсь, она никогда оттуда не выйдет», — сказала Рис и опустила глаза в чашку с какао. Она стала теребить волосы, наматывая тонкую прядь на палец снова и снова. Джуд столько раз наблюдал за тем, как это делала Анна. Потом Рис продолжила. «Я не люблю о ней рассказывать. Проще было бы притвориться, что она умерла или еще что-нибудь. Никому бы я не пожелала иметь такую мать» проклятие вот что она такое если бы я узнала что однажды станут такой же матерью как она то немедленно стерилизовала бы себя когда рис допила какао джут надел плащ и сказал что отвезет ее на автобусную станцию некоторое время они ехали молча с выключенным радио только дождь стучал по стеклу и постукивали дворники чарджера Джуд повернулся, чтобы посмотреть на Рис, и увидел. Она откинула спинку кресла, накрылась своей курткой и улеглась, закрыв глаза. Он решил, что она спит, но через некоторое время она открыла один глаз и спросила, «Вы действительно любили тетю Анну?» Он кивнул. Дворники неутомимо сметали со стекла воду. Скрип-тук, скрип-тук, Рис сказала. Моя мама делала такие вещи, которые делать нельзя. Я бы отдала левую руку, лишь бы забыть о них. Так вот, мне кажется, что тетя Анна узнала о том, чем занималась мама, мама и дедушка, и поэтому покончила с жизнью. Потому что она не могла жить с тем, что знала, и рассказать об этом не могла. Я знаю, что она была очень несчастна. Наверное, с ней тоже случилось что-то плохое, когда она была маленькой. Может, тоже что и со мной. Рис смотрела теперь прямо на Джуда. Вот как. По крайней мере, Рис не знала всего, что совершила ее мать. Для Джуда это означало одно. Все-таки в мире есть милосердие. Я прошу прощения за то, что отстрелила вам палец, сказала Рис. Правда, мне очень жаль. А иногда я вижу сны про тетю Анну. Мы вместе ездим на машине. У нее во сне классная машина. Старинная, вроде вашей, только черная. И тетя Анна больше не грустная. В смысле, в моих снах она не грустит. Она сказала мне, что вы пришли к нам тогда не для того, чтобы убить меня. Сказала, что наоборот, вы хотели покончить с этим. Чтобы мать больше не делала этого. Вот я и приехала извиниться. Надеюсь, что вы счастливы. Он кивнул, но ничего не ответил, потому что, если честно, не доверял своему голосу. В здание автовокзала они вошли вместе. Джуд оставил ее на облезлой деревянной скамье, а сам подошел к кассе и купил билет до Буффало. Кассирша положила билет в конверт. Джуд засунул туда же в конверт 200 долларов и записку со своим номером телефона и просьбой позвонить, если в дороге с Рис что-нибудь случится. Вернувшись, он не отдал конверт ей в руки, а засунул в карман ее рюкзака, чтобы она не увидела деньги сразу и не попыталась вернуть их. А потом она вышла вместе с ним на улицу, где дождь припустил сильнее. Уже стемнело, все вокруг было мрачным, синеватым и холодным. Он повернулся к Рис, чтобы попрощаться, она встала на цыпочки и поцеловала его в холодную мокрую щеку. До этого момента он воспринимал ее как молодую женщину, но ее поцелуй был бездумным поцелуем ребенка. Мысль о том, что она в одиночку едет через всю страну, и никто за ней не присматривает, нравилось Джуду все меньше. «Желаю удачи!» — произнесли они в один голос и засмеялись. Джуд сжал ее ладонь и кивнул, но им больше нечего было сказать друг другу, кроме «до свидания». Совсем темно, когда Джуд вернулся домой. Марибет достала из холодильника две бутылки пива и стала искать в ящиках открывашку. Мне бы хотелось что-то сделать для нее, сказал Джуд. Она слишком юна, заметила Мэри Бет. Даже для тебя. Держал бы свою штуку в штанах, Джуд. Господи, да я не об этом. Марибет засмеялась, нашла полотенце, бросила его Джуду. Нака, лучше вытрясь! Когда ты мокрый, ты выглядишь совсем жалким старикашкой. Он вытер полотенцем волосы. Мэри Бетт открыла пиво и поставила перед ним одну из бутылок. Потом увидела, что он обиделся, и снова засмеялась. Перестань, жут, хватит. Если бы я иногда не подкалывала тебя, ты бы давно закис. Огонь гаснет, если не шевелить угли, сказала Мэри Бетт. Она стояла у стола и наблюдала за ним с лукавой и нежной заботливостью в глазах. — Ах, да, Рис, ты же купил ей билет до буфала и наверняка отдал денег? — Сколько? — Двести. — Вот видишь, кое-что для нее ты уже сделал, и немало. Чего еще ты можешь? Джуд сидел у стола, держал в руке бутылку, но пить ему не хотелось. Он устал от поездки на станцию. Промок и замерз. Мощный грузовик или большой автобус с ревом пронесся по трассе и умчался в черный туннель ночи. Из загона доносилась веселая возня щенков. Они восторженно тявкали вслед давно стихшему звуку. «Надеюсь, у нее получится», — проговорил Джуд. «Добраться до Буффало?» «Наверняка получится», — ответила Мэри Бет. «Да», — сказал Джуд, хотя не был уверен, это ли он имел в виду. Джо Хил. Коробка в форме сердца Читал. Михаил Прокопов